0: Новомедиа представляет. За фасадом советского гламура.
1: Добрый день. Это подкаст «За фасадом советского гламура» и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и его ведущая. Вместе с нашими гостями мы поговорим о том, как была устроена повседневная жизнь Советского Союза которая сейчас скрыта от наблюдателя во многом из-за идеализации советского прошлого и которая зачастую оказывается сильнее нашей личной памяти. В подкасте мы поговорим о том, как складывались практики жизни в СССР, как они трансформировались в постсоветскую эпоху и как они влияют на организацию повседневности даже сейчас сегодня мы будем э, говорить э, на тему повседневности советской школы. А, вообще, мы довольно часто обращаемся вот, к советской повседневности, а, поскольку, как ни странно, несмотря на то, что поколение советских людей, казалось бы, еще живет и должны помнить, но мы на глазах видим, как мифологизируется, в общем, совсем недавнее время. Поэтому очень важно разобраться в нем, а, что там происходило, как темные, так и светлые стороны. А, и вот сегодня Сегодня мы поговорим о советской школе. С нашими гостями. Хочу вам представить их. Марина Арамштам, писатель, журналист, педагог, главный редактор сайта Пап Мамбук и автор книги «Белый верх, темный низ», который, собственно говоря, эта книга и дала нам толчок к обсуждению Советской школы. Здравствуйте, Марина. Добрый день. И второй наш гость, Михаил Павловец, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, а также учитель лицея, преподаватель лицея Высшей школы экономики Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Ну и я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программа. Ну вот я упомянула книгу ⁇ Белый верх-темный низ ⁇ У нас обычные программы строятся, мы как бы отталкиваемся от проблематики какой-то книги и дальше беседуем на злободневные темы. И книга формально это как бы, ну мы называем художественное произведение, хотя, читая ее, я знаю отклики очень многих читателей, в общем, люди воспринимали это скорее как, я не знаю, описание эпохи. И часто говорили, что вот это точно про меня. Читая эту книжку, я сразу вспомнила свое пионерское детство во всей красе. И мне кажется, очень важно в этой книжке, что как-то вы, не, так сказать, не занимаясь очернением, как у нас часто критикуют, не надо, очерняет советское. Мне кажется, вы удивительно сля, сняли вот этот весь гламур а, с а, такой вот миф, мифологической картины «Счастливого пионерского детства», которое в последнее время у нас просто гуляет по страницам, я не знаю, книг, журналов и так далее. Марина, ну вот, может быть, вы пару слов скажете, а насколько сознательно, как мне, я вот, да, прочитав, а вы хотите описать ну какую-то такую да, темную сторону советской школы и вообще советская система воспитания и бытования ребенка в советское время. Или я не права в своих впечатлениях от книг? Вы, вы абсолютно
2: правы. Я хочу сказать, что это не случайно получилось. Я писала ну, довольно долго по нынешним временам, четыре года, и у этой книжки было три версии. И, и сначала она представлялась как... У меня была очень простая задача. Я хотела описать реалии того времени. Я в какой-то момент вспомнила детский лифчик. И выяснилось, что этот маленький пост, он вызвал такой живой отклик в сети. Я подумала, как я давно живу. Оказывается, я носила то, что вообще сейчас уже никому не известно. А было так много всяких смешных реалий, надо вот их описать.
1: Ну, я хочу заметить сразу, если нас слушают молодые люди, лифчик в данном случае это вовсе не дамский. Не дамский, детский А это детский, это как бы в виде какого-то такого мини-корсета, к которому подвязывались чулки на да, я на резинке ненавидела, я помню, в детстве это страшное приспособление. Агрегат. Но да, надо да. объяснять,
2: что это до возникновения колготок, потому что колготки это было революционное изобретение. И, и носили и...
1: этот лифчик, носили мальчики и
2: девочки. Мальчики а и девочки, лифт, да. Унисекс в честном виде был. Но это как-то было смешно и весело. Но и там набралось сколько-то таких реалий, а потом я вдруг поняла, что от этих реалий как-то неправильно пахнет ностальгией, а я совершенно не подвержена этому чувству, и что на самом деле за этими всеми реалиями стоят какие-то люди со способом их реагирования на те или иные явления, и что вот если я пишу про реалии, про быт, это все неправда, потому что э, упускается что-то совершенно что принципиально важное. Не было у меня никакой задачи ничего очернять, а у меня была, если... Ну вот, у меня была задача с какого-то момента она сформулировалась разобраться в себе, потому что я же потом стала учителем. Потом я... И, 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 и поэтому времени у меня тоже нет совершенно никакой ностальгии. Я вдруг ä, поняла, боже мой, вот там есть ссоры, с которого растут там, стихи, а есть ссоры, с которых растут люди они как-то делаются и ты с ужасом понимаешь что ты это в себе несешь это свое счастливое пионерское детство ты в тебе в себе несешь как паттерны как образцы поведения ты на самом деле воспроизводишь совершенно бессознательно пластику Например, как ты входишь в класс, как ты наклоняешься к детям, если ты э, или не наклоняешься, как ты говоришь им встать, там э, суд идет, урок начинается, да, встать, вот Это очень хорошее, хорошее сравнение, суд идет, а,
1: и ну, урок начинается. Это, кстати,
2: э, э, очень точно подмечено. Ну, потому, uh -huh. потому что это все одни и те же, одни и те же э, образцы ре, реагирования
1: власть-имущего учителя, это же власть по отношению к детям. А скажите, ну, может быть, я утрирую, вот, Михаил, да, но когда я читала эту книжку и вспоминала очень многие эпизоды своей, собственной жизни и опыта, которые как бы вроде бы исчезли из сознания, но mm -hmm. мгновенно возникает и начинаешь дополнять этот ряд. Я волей-неволей начинала вспоминать э, такую печальную шутку советских правозащитников, что школа – это первая очная ставка с государством. И в каком-то смысле это так и есть, да, ребенок там в школе, вот-вот социализация происходит там, вообще взаимоотношения власти и общества, да, происходит в этом школе. Вот скажите, когда вы читали, вам показался этот опыт знакомый, знакомым? Хотя вы значительно позже э, в школу ходили. Ну да, я был
0: пациентом советской школы, скорее конца 70-х, начала 80-х годов, а потом уже пришел в постсоветскую школу в качестве молодого учителя уже в 90-е годы. И читал, у меня было, знаете, такое двойное зрение на эту книгу, потому что сначала я, конечно, читал глазами человека, открывающего для меня не очень известный мир. Вот как вот у Марины Бородицкая, по-моему, есть стихотворение «Встаньте, кто помнит, чернильницу не проливайку У меня не было чернильницы не проливайка. Я не носил лифчика.
1: Боже мой, мы сидим с человеком, который жизни не знает просто Это то, что я знал
0: либо от моей мамы, от моей мамы, от моего отца, ну, либо вот читал в книжках. В частности, прочитал Марину. Но, с другой стороны, у меня было ощущение именно психологического узнавания. Я узнавал эту атмосферу, я узнавал эти проблемы, которые мы тоже решали, потому что это проблемы вечные, это не проблемы советского школьника, это проблема вообще ребенка. Ребенка, для которого школа, это тоже жизнь его. И я узнавал вот эту атмосферу такого мягкого, но настойчивого насилия. Атмосф... Иногда не мягкого, Саша, иногда, иногда да, совершенно
2: да. откровенно. Я еще
0: раз говорю, что у меня ощущение, что мое время, вот мое детство школьное... Оно было более мягкое, оно было более либеральное. Хотя я не могу его назвать либеральным. Но, по крайней мере, нас не лупили в наказание линейкой там указкой по пальцу это существенно.
2: Но момент, схлопотать да.
0: линейкой по пальцам можно было. Понимаете? То есть все те там, ужасы, в кавычках, да, или настоящие, без кавычек, ужасы, которые вы описываете в своей книге, я их узнаю. Но я их узнаю в таком редуцированном виде, в некотором, несколько смягчённом. Ну, знаете,
1: как я бы сказала следующее. Ведь это очень сильно зависит, где, в какой школе вы учились, где и так далее. Потому что вариации вот этого насилия, они, конечно, зависят от места и времени. Но, например, да, я, я сразу вспомнила, хотя ходила вроде бы хорошо школу, английскую спецшколу, в начальных классах а, учителя, это еще сталинского такого призыва, такие хорошие методисты, но абсолютно жестокие, да, они били по рукам линейкой очень больно, а мальчикам еще такая наша а, учительница, она еще кулаком в лоб так слегка давала, ежели они там чего не знали. И надо сказать удивительно, тогда это казалось нормой. А, уже много лет спустя я вспоминаю, да, я понимаю, что это нормы быть не могло, это вообще насилие, это ну, хорошо, еще не секли. Да, но, но, в общем, это близко к этому. <сёк>
0: ну, скажем, я вот <сёк> в детском саду, я был в детском саду интернате, ну, пятидневки, которая летом превращалась в Это у
1: всех так превращалось. Да, да.
0: да, Так <сёк> вот, там нас, там мальчиков выставляли голыми перед девочками, а девочек перед мальчиками. Это была такая форма наказания. И это считалось, воспринималось нормой. Но когда в четвертом классе у нас появилась учительница, которая распускала руки uh -huh. и ругалась на нас матом, после жалобы родителей ее убрали. То есть, понимаете, все равно уже где-то вот 82-й, 83-й, 84-й год, то есть еще Советский Союз и не собирался вроде бы распадаться. Я,
2: я, я хочу сказать, что, что конечно же, вот советское -то детство, оно не сводилось к тому, что, Биллер. Если, бы, если бы я вот как в очерках бурса, там прошла бы исключительно такую школу, вряд ли бы из меня, я боюсь, что моя бы психика там не сохранила никаких возможности как-то компенсироваться, но э, там я сменила Три школы после интерната у меня была обычная школа а заканчивала я такую как я теперь понимаю элитарную литературную школу где я училась вместе с Уфробилем где я, где я училась вместе с девятовым который сейчас вот занимает там близко к президенту вся, всякие места где я училась с какими-то людьми с, с сыном Лукина ну, это, это, был, это была литературная школа, где э, такого просто не могло быть. Это, это было гнездо э, диссидентства, да, из, из, из нее что-то такое, что такое совершенно другое э, проявлялось, и понятно, что внутри вот этой общей школьной массы были какие-то очаги, которые мы знаем, там, школа, вторая школа, да, московская. Ну, это... Да. это как и... раз вот
1: интересно, что это начиналось уже в постсталинское время развитие таких специализированных школ, где, конечно, и отношения между членами, учениками да, менялись. Это тоже была некоторая скрытая эволюция общества. Но это но, было да,
2: андеграундное, да. как вот это и, было балансировало. Знаете, на, 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 я на... бы сказал
1: так, ну, конечно, можно все это свалить на андеграунд, но просто, видимо, мы понимаем, что все-таки таких школ становилось все больше и больше. А вот действительно, учителя, я не знаю, родители могли пожаловаться, а раньше да. бы не рискнули. Они бы еще, что... еще поддержали учителя, потому что приходили
0: родители и говорили, бейте моего ребенка.
2: Конечно, да. потому, что, потому что образ строгой руки, да. сильной руки, он давлел. Вот мы говорим там, что уже культ личности развенчали, уже все там что-то такое пережили. Но моя мама, которая прошла там огонь, воду и медные трубы, она мне что говорила? Она говорила, учительница должна быть строгой. Она должна быть строгой, но справедливой. Да? И, и под словом строгость, ну слово строгость, это как бы растяжимое понятие. В него можно было В конце вклад, концов, но... я
1: думаю, что если мы э, вспомним целый ряд и личных впечатлений, mm -hmm. все да, строгой вообще можно назвать на слово жестокий. Потому что строгость, а, она может по-разному проявляться, но идея вот, унижения детей, наказания, это было ведь общим местом. Причем очень часто это тоже время не воспринималось как унижение человеческого достоинства потому что это, это была цена uh -huh. это uh -huh. строгость была платой за знания там uh -huh. было, uh -huh. инструментом. да инструментом.
2: там говорилось строгое, но дает uh -huh. прочные знания вот uh -huh. они uh -huh. говорят не, не, не продвинутые от такого uh -huh. слова Учения не было легко в бою, а вот мы что, нам что, что, что
1: она даст те знания которые были тоже не да но интересно да что до сих пор и вот я думаю что очень важно ваши книги когда ты читаешь ты понимаешь вот до сих пор такая аргументация, она остается. почему-то считается, что без жестокости прочные знания дать нельзя. Mm -hmm. То есть, да, вот почему-то по-другому, например, относиться к ребенку с уважением, понимать специфику, быть справедливым и все это может работать ничуть не хуже, чем палка. Нет, вот. Это почему-то в обществе до сих пор не стало а таким консенсусом. Сказать, почему? Почему? Да, Потому почему? что ребенок
0: mm -hmm. до сих пор многими не воспринимается как субъект. Ребенок – это объект образования, объект воспитания. Того, кого мы учим, воспитываем, для того, чтобы он начал жить. То есть школа не воспринимается как жизнь. Школа – это только подготовка к жизни. И до сих пор многие так воспринимают. Я подготовлю к тебе жизнь, и когда ты выходишь в жизнь, ты становишься субъектом.
1: Человеком, строго Человек. говоря. Да.
0: да, да. Но то, поним... что, что, вот, то, что показала, прошу прощения, mm -hmm. Марина в своей книге, самое главное, что есть отдельное самостоятельное жизнь ребенка со своими огромными проблемами, со своими огромными открытиями, проблемами, в любвями, да, вопросами, которые задаются. Это то, что школа игнорировала, как правило. И родители, и
1: родители, и родители в том числе. Да. А, и я бы сказала, что, может быть, существенный момент изменения в современном обществе, несмотря на попытку опять школу превратить в карцер, это все-таки вдруг такой возникновение в обществе представления о том, что вообще -то с ребенком надо беседовать, его как-то надо считаться, что он вообще человеческая личность, что если ты растаптываешь его достоинства в школе, из него хорошего гражданина не получится. И вообще человек, это будет ущербный человек, потом мстит всем, и он будет воспроизводить вот эту систему жестокости по отношению к более слабым.
0: То есть ребенок полен, значит, к нему жестоко Это тоже
1: образ. Но я хочу сказать, что сейчас
2: ребенок современное поколение детей, оно отличается тем, что оно может дать отпор. У них совершенно другое чувство индивидуального пространства. Знаете, это не только
0: современное. Вот о чем нет в вашей книге, но что я помню по своему детству, это мощное, подпольная борьба школьников с учителями. Учителя воспринимаются как враги. Намазать доску Но ну, это парафином. не советское.
2: Я говорю, что очерки бурсы...
0: Нет, ну, а же очерки то же самое. Очерки
2: бурсы это
1: тоже да. унижение да. беспомощных детей, которые мстят таким Сломать образом. Сломать учителю
0: да. стул или положить это Кнопки. Кнопку. Ну, ну да, да,
1: это вот коллекция всех этих э, вещей, когда ты
2: учителя унижаешь в ответ. В ответ. Это, конечно. Угу. Но я хотела вспомнить вашу... Я слышала да. вашу лекцию про роль крепостничества в Современный, современный как она традиция, как она, традиция, современный традиция тради... интеллектуальная традиция, и, да. угу, угу. вот дело в том, что вот это представление о том, что ты можешь заработать, что ты, ребенок может получить знания только то... в том случае, если он бит, это вот глубоко крепостническая мысль, потому Понятно. что еще в школу Льва Толстого вы помните, де... крестьяне отказывались отдавать детей, потому что там не пароли, и им казалось, что если порка отменена, это было до отмены телесных наказаний, за ней в российских школах, значит, это не может быть серьезным учением. И, а, а потом это все как бы немножко сдвинулось, потому что двойка стала таким отсылом к тому, что Порку делегировали в семью, Правда же, это, это же не то, что ты вообще освобождаешь ребенка внутри обучения от телесных наказаний. Ты просто ставишь два и говоришь, пишешь родителям обратить внимание. Ты что под этим имеешь в виду? Ты имеешь в виду, ну, что он придет. Да, да. да, придите домой, вы, придите и, 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 и папа снимет ремень, mm. и, и, и дальше будет еще обсуждение с пряжкой или без пряжки. Я помню, что когда я с этим столкнулась вот с этой практикой в лице родителей моих учеников у меня волосы стали дыбом, а это были 90-е
1: годы. Ну, то есть это какая-то очень живучая вещь. Ну, слушайте, наши Я. некоторые церковные иерархии призывают бить да. детей ради блага, да, да. так что это страшная традиция тоталитарного вот да. такого да. давления и унижения, она воспроизводится, во всяком случае, пытаются подпитывать, хотя, как Насилие мне кажется... как благо. Да, как именно. Как мне кажется, хотя действительно сопротивление этому среди, и даже не очень молодых да. людей, в общем, усиливается, потому что вдруг выясняется такое откровение, что теоретически знания можно давать другими способами. Слушайте, а вот мне хочется обсудить еще один важный момент, который, мне кажется, центральный в вашей книге. Ведь помимо описаний, мы еще к этому вернемся, очень интересно, вот роль там пенерской организации, как дети видели свою социализацию во многих вещах. А ведь то, что, мне кажется, такое ядро вашей книжки, это подсознательное ощущение ребенка, что взрослые о чем то не договаривают. А потому что, главное говоря, вы описываете детство после Сталинское, где, соответственно, вот героини героиня родилась уже после смерти Сталина, а родители, и бабушки и дедушки, соответственно, да, эту эпоху только-только пережили. И вот, мне кажется, очень важно, и это, кстати... Тоже меня вспомнило, да, что ощущение ребенка, что я, например, хорошо помню, когда я росла, у меня было ощущение каких-то вылавливания. Ну, родители предпочитали не говорить все-таки при детях. Что была какая-то страшная эпоха, но вот она закончилась. А сейчас мы здорово живем, mm -hmm. это 60-е годы. Yeah. Но вот это страшное молчание, когда ты не можешь понять, что же там было все-таки, оно остается. И вот мне кажется, вы замечательно это описали. Молчат, как, как ребенок считывает какое-то молчание, да, которое он хочет, ну, как бы, да, пробиться сквозь него и не может понять вообще, о чем молчат родители. Ну, собственно, оказывается,
2: что центральной фигурой молчания является Сталин, но к нему нет однозначного отношения, там бивалентная фигура. То есть о нем говорят, с одной стороны, с ужасом, а с другой стороны, вот, вот моя мама, которая вспоминала постоянно песни, видимо, в ней такая была внутренняя борьба, но я, как ребенок, не, не считывала молчание, ты просто понимаешь, что взрослые к тебе повернут каким-то странным углом, они, ты не можешь их... Как луна, одним боком. Одним боком да? ты, не, ты не можешь, собственно, до конца их понять, потому что они что-то так и говорят, они говорят тебе, быть честным, да? да? Потом выясняется, что это совершенно невозможно в каких-то ситуациях, или там, ну, не знаю, собственно, патриотические коннотации были очень сильны. И и как и, и вдруг.
0: Я вот думаю, в этом отличие уже в 70-х, начало 80-х, не было такого страха, во-первых. И Сталин не был, то есть не, был не был проблемой. Не был проблемой. Сталина мы знали только там у дальнобойщиков, иногда картинки какого-то усатого да. дяди. это была
1: фигура молчания, которая да. стала маргинальной. это До какого-то момента. И плюс но родители... то, что про него перестали говорить,
2: это же тоже да. неправильно. И понимаете, и родители, вы... даже вы...
0: вполне а... родители, которые были членами партии, тем не менее у них был приемник ВЭФ, и тем не менее они крутили что-то вечерами по Ночами слушали, и их разговоры мы все равно подслушивали, и они знали то, что происходит в мире, в отличие, боюсь, что вот от родителей вашего поколения.
2: Вот, вот наверное, здесь все-таки проходит какой-то водораздел. Потому что я учился да. в обычной
0: школе, у меня, обычная, у меня военная семья, я, первая моя школа в военном городке была. Вот, да. Потом уже московская.
2: Я, понятно, что взрослые тоже разные, они все не состоят из одинакового материала. Вообще нельзя сказать, что все прямо думали строим. Всегда индивидуальные поправки. Я не
0: помню оголтелости и фанатизма.
2: Мои родители это были одно. Вот, например, мой дядя, это было совершенно другое, потому что я с ним прям проходила курс чтения газет между строками, когда он говорил, посмотри. Там, вот что у нас пишут про солидарность, про польскую Мы с ним читали И он не объяснял, как вынимать информацию с газеты, правда Но я уже тогда была постарше, конечно
0: Ну
1: да, но это все-таки солидарность Это, это было 80 -е... 80 -е. У меня да, был такой одноклассник Одноклассник, годы. которого
0: родители работали в Доме русско-японской дружбы И, соответственно, первые журналы с разными фотографиями вот, И первые политические новости я узнал именно от него
2: ну, у нас
1: были такие да. носители, инсайдеры.
0: Почему я говорю, да что-то?
1: Ну, <смех> вы знаете, вот тогда встает вопрос. Да, чем больше люди сейчас начинают вспоминать вот это якобы беззаботное детство, а это все-таки страшные мифологемы, которые вот эти все фильмы, где почему-то обязательно все, особенно там 50-60-х годов, все обязательно бегут, все девочки обязательно скачут э, в белых э, <смех> и значит, парточек. И чистота, да, у них чистота <смех> у счастье. И я боюсь, что вот эта идея, значит, как-то светлого прошлого детства, оно постепенно смешалось у людей вот с этими фильмами, которые они часто смотрят на Так так и есть, конечно. Да, они нереалии да. какие-то, я там не говорю о бытовых проблемах даже, ладно, бог с ним, с этим лифчиком, в конце концов. С колбасой. с это очень
0: важная тема, потому что Марина пишет про эти воротнички, которые подшивали, а я сама подшивала. наши чудовищные пиджаки из толстой синтетики какой-то, в которых было жутко жарко, в них потеешь, они пачкались очень сильно, а главное, тебя мог поймать старшеклассник и на этот пиджак за шею повесить на вешалку. И он был достаточно прочный, чтобы не порваться. И висели,
1: висели, и так, висел, да. И да, и болтал
0: ногами. И это тоже была форма унижения.
1: Да. Ну, да, вообще э, школьная форма, это отдельный разговор. Она которая, вернулась. Да, к она, мне, к сожалению, вот... Это
2: поразило вообще, да. честно ну, говоря. Ну, вот смотрите, я...
1: да, это попытка опять, так сказать, надзирать и наказывать как, как инструмент воспитания, он же, конечно, возвращает, причем в каком-то уже, я бы сказала, искаженно-комическом плане, какие-то, рудименты. Вот значит обредить всех в форму. Причем, как всегда, очень красивая аргументация. А чтобы вот не было зависти, что все были равны, я всегда говорю, и почему-то часто говорят люди намного э, младшие, да? хотя бы, вы давно давного руководителя. Я говорю, слушайте, вот только вы мне не рассказываете. Мы все ходили в форме, но мы всегда знали, Конечно. кто есть кто. Кто из более состоятельной семьи, кто из менее состоятельной семьи. Форма ничего не скрывала. Она просто унифицировала, обезличивала людей. Вы знаете, чему
0: можно, должен... можно было даже завидовать? Да. Особому маленькому комсомольскому значку, который давали только активистам-комсомольцам. Он был ровно в два раза меньше и был очень понтовым, как мы да. тогда нас Такого не было. Только в райкоме комсомола такой можно было раздобыть.
1: Нет, просто это идея, опять же... Буду сейчас вам
0: завидовать. У меня не было такого. Я не был в
1: Но это тоже интересный способ. Способ решения сложных проблем простыми, так Место, mm -hmm. место воспитания, например, что нехорошо не выряжаться а, в школу, да, что, в общем, с одной стороны, это и неудобно, и некрасиво, а, да, что, в общем, надо просто одеваться. И просто идет система запрета. Марина, вот в вашей книжке «Белого очень мне как раз запало в душу то, как ваша героиня, которая очень хочет... Ну, как выделиться, да? Ну, Буквы «Я», да. Нет, ну, правда, да, у девочки есть амбиции. Ей хочется, так сказать, ну, вот, скажем, грубо говоря, идти по социальной лестнице, что у себя хорошо амбиции. И как она для себя пытается решить, как это сделать, да? И что школа ей предлагает? Вот какой коридор возможностей у ребенка было, так сказать, выделиться? Мне кажется, вы там очень хорошо описываете, там, помимо отличницы Преуспеть в социальной, социальной жизни, да. <связь> председатель <связь>
2: совета дружины, как <связь> председатель <связь> совета дружины в лагере, да, когда тебя вызывают, дают тебе право поднимать флаг на утренней линейке, а на торжественной линейке, когда ты можешь с корабля там «Дружина, равняй, стоять смирно». Я даже могу интонации, <связь> 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 ну, мне, <связь> они просто <связь> въелись, ну, Ужас это, <laughs> это какой-то на самом деле. И, хотя... Вот тут есть две вещи, которые очень важно сказать, что детство же это такая э, сама, э, такая самовоспроизводящаяся материя, и она у ребенка очень много сил которые и энергии, которые ему позволяют из всего выскочить и к чему-то адаптироваться, и использовать ее в своих, э, в своих э, интересах. Так было даже в концлагерях, да, когда дети на самом деле что-то так умодрировали, развиваться там что-то такое запоминать но вот это Вы замечательное учеби... сравнение <смех> <смех> я, вот это, кра... история, это да? крайний <смех> случай <смех> я хочу сказать что потому что бывают же такие всегда контраргументы что посмотрите как мы зажигательно жили мы ставили спектакли мы там ходили в кружок это, юнатов да я ходила в кружок юнатов и я первые свои там спектакли с, с детьми с, со сверстниками я тоже
0: начала Знаете, мы не я ходили там такое количество кружков и так далее как уходят современные дети вы посмотрите да. сколько заняты современные да. дети но, но, это,
1: но это, это не это, воспринимается как дикий восторг и просто просто брать
0: да, просто просто просто
2: просто 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 прекрасно. Ну, конечно. Да, конечно, ребенок находит, там активный ребенок, конечно, находит, просто там понятно, что дети с какого-то момента активные, дети делятся в какой-то момент на две категории. Одни действительно начинают простраивать себе такую карьеру комсомольского... да, Это даже не вожака, не Лидерство. лидера, потому Лидерство. что это не комсомольская богиня в, в смысле слова, а это вот человек который мог претендовать на ленинскую стипендию, потому что он э, там вовремя э, там, сплясал, вовремя прочитал нужный доклад, ходит активно на собрания. А были дети, которые выдавливались на самом деле э, в андеграунд. Вот я, я просто помню, как это происходило. Как на самом деле, э, ну, как вот эта э, энергия желание что-то делать желание писать или рисовать, которое не помогал тебе встраиваться, она тебя Смотри, выносила. Марина, а вот этот вот
0: мальчик, который устраивал буллинг вашим героям, это все-таки уход в андеграунд? Или это скорее норма? Победитель? В
2: смысле мальчик?
0: А помните, мальчик? я забыл что это Его фамилию. Толик, его Толик, за...
2: толик да, да мозгликов. Да, да. да. Который каждому каждый
0: находил свой ключик что... да. и поддевал этим ключиком. Ой, я,
2: знаете, это же все реалистичные Конечно. персонажи. И нет, он уже в андеграунд он стал шофером, как и предполагалось. И я в какой-то момент, приехав, в родной двор, его встретила в очень э, таком ну, в состоянии ожидаемым, предсказуемым но это бы он уже... ну судя по всему, не
0: издурядный человек, Рос.
2: Талантливый. Если бы кто-то подхватил, отдал его в театр, может быть, если бы нашелся какой-нибудь андеграундный педагог... Слушайте, а вот
1: смотрите, вот это вот действительно все время вы не являя андеграунда. А вопрос, который действительно очень важный, возможности реализации самореализации ребенка вот, в советской школе и мне кажется вспоминая особенно вот, как бы свои школьные годы которые прекрасно провела слава богу не было никаких трагедий но ты же понимаешь что самореализация могла бы только одна абсолютно такой абсолютный конформизм значит выстраивая действительно своей карьеры вот и там, Первые тебя при, приняли в пионеров, комсомол и так далее. Ты встраиваешься в эту жесткую систему э, контроля. А, все остальное получалось, ну, как бы факультативно. Нет, вы знаете, были еще формы, это да.
0: спорт и музыка. Вот спорт и музыка позволяли обходить вот эти идеологические... Ну, спорт
1: в каком-то смысле он тоже, да. да, вот, значит, честь страны, это там да. такое, ну, неважно, но я имею в виду, что огромное количество других талантов да. детей оказались, оказались не то, что в андеграунде, они оказались да. маргинальными. Они не ценились, они не ценились вот в таком, да, в плане иерархическом, ну, там чего-то чем-то, не пойми, чем занимается. И таким образом ребенок, который склонен каким-то другим, актам, кроме как быть там вожаком или все прочее, ощущал себя в каком-то смысле, ну, таким лузером, не встраивающимся. И вот это, мне кажется, большая проблема, когда любое ну, как вы сказать, амбиции людей и лидерские качества загонялись исключительно в эту вот, комсомольско-партийную линию. Все остальные виды, я бы сказала, инициатив совершенно не поощрялись. Я думаю, это драма советского они существования. Не, они
2: были неинтересны просто. И в этом была прелесть. В этом было на самом деле достоинство, потому что, потому что я не случайно так муссирую это слово андеграунд, потому что, вот, наверное, времени расцвета Михаиловой юности, это была уже совершенно простроенная система перевернутого мира, а там было абсолютно все, там была своя система ценностей, там были подвальные театры, там были подвальные
1: рок-музыканты, разумеется, но, честно скажу, все замечательно, вот э в новом литературном обозрении, я этим все время занимаюсь. Да, конечно. Но, понимаете как, мы уже к этому привыкли. Это, конечно, героическое прошлое, но на самом деле это противоестественная ситуация. Конечно. Нет, ну конечно. Это огромное количество и погибших потом... талантов, амбиций и людей, которые вынуждены были существовать вот в таком параллельном мире и, и, и да. в общем, да, не попадающих в социальную жизнь. Вообще-то это огромная трагедия человечества.
2: Но потом случились 90-е. И, и, mm -hmm. это, и это было спасением. Мы же не знаем, что бы с нами было. Я не знаю, что бы со мной было, не случись в 90-е годы. Вот я вообще-то мыслю себя как человеком, которого сделали 90-е, потому что ты там со своим потенциалом. Я, я как учитель могла остаться только в 90-е годы. Я думаю, я думаю, что у меня там что-то получилось. Но то, то есть... То есть вот этот мир имел перспективу, мы просто про это не знали.
1: Ну, конечно, я считаю, что, несмотря да. на все тяготы 90-х, они были очень трагические для многих, но, конечно, это была возможность вот этот э, застоявшийся потенциал как-то выбросить, наверное, ну, что-то начинать делать. Все эти совершенно не спрашиваются. Я
0: бешеные конкурсы педагогические, я педагогически заканчивал, на историю и на филологию, потому что появились... 90-е 89 год как раз появились книги, которые хотелось читать, изучать, объяснять, нести другим и так далее. Отсюда... Вот на, у нас было 200 человек набора, 6 человек на место. Но сейчас таких конкурсов нет на филфаке, особенно педагогические. Но mm -hmm.
2: yeah. no, 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 понятно, что это, это вот, то, то, что предлагала школа, это было очень жестко, неинтересно, вот Поэтому,
0: когда это открылось, люди побежали. Знаете, yeah, это, конечно, отчасти yeah. в этом школа виновата.
2: A, a, mm -hmm. как, это так невозможно. Ну, люди не могут так существовать. Я не знаю, что происходит в Северной Корее, mm -hmm. мы не знаем, Может, что можно происходит догадаться. в Китае. В общем, ну, что всех
1: на Корее можно догадаться, и чем все закончится, чем все закончится <с тоже.
2: Но вот мне там интересно, то есть мы понимаем, куда девались в 30-е и в 50-е годы вот эти люди с не вписывающимся потенциалом. Мы понимаем, куда они девались. В наше время уже такого не было, и, и в этом смысле вот критическая масса этих не, не изра... неправильно расходуемых или накапливаемых сил, она и привела к тому, что мы, имеем, что мы имели, вернее, что мы имеем сейчас, я не знаю, потому что у нас нет такого проработанного андеграундного мира сейчас, у нас вот как-то...
1: И в... бы и не нужно, я бы сказала, да. Слушайте, ну вот я хотела все таки посмотреть на нынешнее время и понять... Например, меня в свое время потрясло заявление одной женщины, дамы, которая, в общем-то, вполне себе современная, деловая, прекрасная, начала что-то жаловаться и сказала, ну вот я не знаю, да, вот в школе там совсем не воспитывает. Ну вот комсомол худо-бедно воспитывал. И у меня глаза вылезли на лоб, и я сказала, да чего он воспитывал? То есть на самом деле поразительно. Вот если мы говорим об этой живучести идея такого надзирательства в школе, что многие люди, оказалось да, вполне современные, искренне полагают, что не семья а школа должна воспитывать, значит, исключительно делегирование. А дети должны возвращаться домой, там поужинать, пообедать, не более того. Вы знаете, и, значит, идея, да. что вот комсомол должен воспитывать, да, все-таки это ужасно. Я да. по роду своей
0: деятельности имею дело с разными школами. Я хочу сказать, что вот разговоров, что вот нужна жесткая рука, нужно вернуться в комсомол, пионерская организация и так далее. И нужна школа с такой концентрационной дисциплины очень много, но я таких школ практически не знаю. Я, наверное, знаю одну-две школы, где действительно дети ходят строем, ходят в школьной форме и где там начинаются уроки с гимна. В основном разговоров больше, чем реальных практик вот по такого рода. Лю по больше, угу. по-моему, людям надо говорить об этом, да? Это такая ностальгическая вещь, наверное, компенсаторная. Слушайте, но всегда... Детей своих такую школу мало кто готов отдать. Вот что но вы
1: знаете, эти разговоры одни же вещь не невинные. Они создают общественное мнение, которым политики могут и воспользоваться. Ну вот все хотят, дисциплина нужна, разболтались. И да, таким образом собственных детей не подталкивают к тому, что они могут оказаться в такой системе. Это, да. у,
2: у, этого, у этого вот, у этой мифологии <свят> есть еще одна составляющая. То есть говорят, мало того, что комсомол худо-бедно воспитывал, говорят еще, советская школа давала вот эти самые прочные Якобы, знания, да. и, угу. и что и вот это советское образование было лучшим образованием в мире. Я каждый раз, я не верю своим ушам, потому что я не понимаю, что имеется в виду, когда, они, когда говорят, что это было лучше, или там, да, я слышала от очень уважаемых мной людей. Например, что советская система дошкольного образования была самой лучшей системой образования Вот интересно,
1: откуда это берется? А это, это, это пропаганда, которая интерпретируется, как говорится. Да? Людям кажется, что это они сами до этого додумались, а не то, что им внушали это все советское время. Ну, если у тебя самое лучшее было образование, ты тогда... Оно, образование это что
2: такое? Это старт для того, чтобы развивалась наука и культура, правда? Если у тебя самое лучшее
1: образование, ты тогда... Вам отвечает, у нас была великая наука, которую разрушили. И дальше, и, понимаете, ну, да. тут да. ведь аргументировать невозможно, потому что это эмоции. Понимаете, человек говорит
0: прежде всего о себе. Он говорит, это я человек очень образованный, я получил замечательное образование, ну, это... и я умнее, чем вы. Это первое. И второе, это, конечно... Я, я
2: хороший. Я хороший, <свят> да.
0: И второе, конечно, да, еще вода была мокрее, а еще небо было <свят> глубее. И я девушки тоже, меня да. тогда <свят> любили, конечно. а сейчас меня девушки не любят. Понимаете?
2: Потому вот. что столько <свят> мне было лет, как да. молоды мы
1: <свят> 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 были, как <свят> искренне <свят> <свят>
0: <свят> В этом очень больше быть. мне кажется человеческого, даже чем идеологического, хотя то, что на этом спекулируют, это безусловно.
1: Понимаете, как? Но если бы говорили, что э, в советское время я не знаю, вот в андеграунде мы там были свободнее, я бы еще даже послушала бы, даже интересно. Удивительно, что понятно, я понимаю, что это большая травма, когда вся страна в какой-то момент эмигрировала, что сломали все привычные способы. Это, и это порождает ностальгию, потому что очень трудно адаптироваться к новым временам. Они сложные, тяжелые, местами неприятные. Да? И, а достоинство новых времен уже не ценится, потому что есть ощущение, что все было у нас то же самое там. И холодильники у нас ломились, и образование было самое лучшее, вообще все было самое лучшее. Тогда о чем сырбор был, совершенно непонятно. А все-таки ностальгия, вот по жестокости, она меня э, как-то удручает. Она бы, э, если бы они говорили, что мы сопротивлялись этому лучше, я бы тогда сказала: Ну, ладно, вот. Э, как, как само общество подталкивает э, себя к пурке? А, а вот это все-таки, вот, вот это самое тяжелое. Я думаю, что это связано со
0: страхом и с запросом на безопасность. То есть запрос на безопасность так или иначе выливается в том числе и в запрос на жесткую руку, а жесткая рука, конечно, прежде всего по отношению к детям. И, соответственно, и страх перед детьми, потому что мы не понимаем, кто они такие, они инопланетяне. Они живут в своем каком-то мире, у них свои интересы, свой язык, и хочется их удержать под контролем. Хочется, чтобы они читали только то, что я читаю, поэтому вот я приду к Читать
1: в советское время, да, да конечно, вот скажем так. Конечно,
0: да. И чтобы они учились по тем учебникам, по которым я, потому что эти учебники на мне проверены, я вырос хорошим. А по каким учебникам они, да я и знать не знаю.
2: Ну, вот это ощущение себя хорошим, мне да. кажется, оно разрушительно абсолютно, что, и, что собственно, я и есть тот, тот образец, да, на который все лево. должны
1: равняться. Кстати, я бы сказала так, вот это и проявляется, мне кажется, авторитарная традиция, да. где человек нет, он может быть хорошим человеком, я же не говорю, что мы должны быть плохие, но признание того, что да, мир так вот резко шагнул вперед, что дети лучше адаптируются современным, чем мы. Да? В этом ничего для нас унизительного не может быть. В конце концов, мы же хотим, чтобы наши дети нас опередили. Или мы хотим, чтобы они были хуже, чем Нет, мы. мы, конечно, этого а... не хотим. Понимаете, как? Но вот это, понимаете, это и есть система, кстати, образования советского, которая закладывает идею, что если мы отучились, мы теперь знаем истину последней инстанции, и нам дальше развиваться не не нужно. Отсюда вот это вот подозрения к детям, которые там лучше обращаются с гаджетами. И вместо того, чтобы тянуться за ними, да, мы пытаемся их тянуть обратно. А
0: угроза. <с Said>
1: угроза, потому что мы не Фью. умеем в них ориентироваться. Мы не умеем в <с ориентироваться в это огромном море информации, в которой, они, кстати, лучше ориентируются, чем мы. И вот страшная идея, что мы, значит, вот как мифологически этот кронос начинаем детей своих пожирать. То есть мы им начинаем рассказывать, какие мы прекрасные, какие мы моральные. И знания у нас были прочные а у вас не пойми какие и, и вот это печально а это и есть авторитаризм
0: знаете у меня была uh, очень смешная история uh. я своим детям мы когда работаем со школьниками мы ставим парты по кругу да потому что так лучше общаться легче у меня литература соответственно нам надо видеть друг друга особенно когда драматургию изучают это же вот,
2: азы вот, психологического ну, вот так вот, так вы конечно, конечно после
0: меня приходит другой класс заходит девочка совершенно свермен, uh. совершенно э, симпатичная uh. и говорит парню который рядом с ним она говорит фу опять поставили по кругу а я за совок я за то, чтобы сидели рядами подвое, вот. И сначала моя реакция была, надо же, то есть действительно, выходит, эти дети поверили в том, что при совке, uh -huh, когда uh -huh. рядами по двое, было гораздо лучше. Но потом, когда мы обсуждали с друзьями, с коллегами, мы подумали, что больше здесь, наверное, все таки позы. Да, больше или понравится взрослому, или позы. Или ну, можно просто сесть рядом Вот именно. с мальчиком. который нравится.
2: Но если какой-то взрослый стоит парты в круг, я как подросток могу как бы вопреки ему ставить парты или нет. Это, это тоже это, здесь это, это подростковое неважно я бы
1: сказала так печально что апеллирует к советскому вот, да, да если бы она говорила что мне больше бы нравилось сидеть подвое потому что более как-то комфортно но сразу да интимно, есть, детям например. забили в голову идею так сказать да. золотого прошлого где вообще все было отлично даже но она лучше говорит, это
0: за совок понимаете слово за со
2: совок на это все смешалось бедный головка но знаете я думаю что тут есть вот ответ на вопрос почему Потому что это же подмена одной проблемы другой. Мы всегда стараемся более сложное, связанные с нами, например, да. или, или с, нашим отнош... с нашими отношениями с окружающей действительностью, с взрослыми, подменить проблемы наших отнош... отношений детей с этой... Потому что нам кажется, что дети маленькие, и мы знаем, мы как бы по определению знаем, как эту проблему решать. У нас есть набор рецеп... рецептов, и мы вместо того, того, чтобы заниматься собой на самом деле, и разбираться. Мы вот будем, э, мы будем на самом деле восстанавливать э, как время, генералы, говорю, на самом деле. Да, как все генералы готовятся к прошедшей происходит. войне, да? Ну, это даже не прошедшая война, актуальная, потому что она же происходит здесь, вместе с на, на поле с нашими
1: собственными детьми. Да, но ну, вот знаете, а, мне это кажется, это, вот ну... это такая ресоветизация, попытка опять устроить концлагерь и школы. Ведь Печально, что она еще больше отдаляет наших детей от нас. А это, это такая наивная... Мы думаем, что если значит, мы выстроим, а, а, то есть вот как бы сейчас общество по принципу советскому, то вроде как будем ближе. Это же тоже такая травма, что да, мы не догоним детей. Наоборот, внутреннее сопротивление детей, недоверие к нам будет только нарастать. И вот это печально, что, наверное, это не осознается.
2: Детям-то, по сути, вообще не нужна такая школа, которая была у нас сейчас дети должны... И, и то самое прочное, или, во-первых, прочное знание надо просто уже выкинуть, это ну, словосочетание. Знание, знание не должно быть прочным, потому что это что-то консервативное, застывшее. А оно все время меняется, и речь идет уже не о каком-то э, вот шпигу, не, шпиг, mm -hmm. знаниями, а речь идет о том, чтобы ребенок научился сам взаимодействовать с информацией, самой
1: А как бы советская школа была хороша в подаче многих фактов, но она совершенно не подталкивала людей вот, к мышлению, к навигации, да, возможности... Но в... это другие, а, другая вот... реальность.
0: Ну, знаете, почему Нет. я думаю, что эта цивилизация на самом деле невозможна, почему она имитационна? Средний возраст учителей сейчас в школе, вот, например, у словесников, в 55 лет, говорят, да? то есть на те условия, которые предлагают, а давайте ресоветизируем, давайте вернем mm -hmm. школу насилия, молодежь на эти условия не пойдет. Она не умеет ушить Она делать. это не, и сама не хочет. Понимаете? <сёк> Ох, ребята, молодые ребята, <сёк> не надо идеализировать молодых людей. Не
1: 50-летние <сёк> молодые люди. <сёк> Нет, <у нас. сёк> я имею в виду, что <сёк> если... <сёк> если <сёк> это вы... очень
0: тяжелая работа. Это чудовищно тяжелая. Причем работать надсмотрщиком с бичом гораздо тяжелее, чем работать партнером, с сотруд... да, вот, соратником, с человеком, который сотрудничает. И ребята готовы идти в школу. У нас бы было еще в середине нулевых годов очень интересный опрос почему молодые уходят из школы на первом месте по причине была не зарплата низкая а на первом месте была атмосфера в, в коллективе в, коллективе, в коллективе и сейчас кризис как раз в том что особенно в регионах совершенно катастрофически не хватает учителей учителя старые стали так что я вижу что в, если новая интересная школа посмотрите там много молодых учителей. Молодые учителя идут туда, где им дают возможность быть собой, а не давить других. Где их не
2: выдавливают <laughs> в да, а, а где они учитель, да? че да. которым, че человек, которому должно быть интересно. Это, это замечательно.
1: Но я хочу вам сказать следующее: что э, молодые люди, выходя в жизнь, э, конечно, э, слово конъюнктурщик не, не отрицательно, да, они ищут способы. Но смотрите, э, э, после смерти Сталина и небольшой чистки КГБ э, э, и так далее. Вот э, об этом говорят советские правозащита защитники еще, да, говорят, что пытки в колониях и тюрьмах прекратились. Это было ЧП. Это был печальный урок э, сталинских вот этих чудовищных историй. А сейчас пытки, вот они бесконечно пишут, да, пытают. Пытают это вполне молодые люди, вот, попадающие это, конечно, туда в качестве да. охранников милиции. Это не старые там вот негодяи, как мы могли бы сказать. То есть, если молодому человеку снова дается представление о норме и как можно делать себе карьеру, боюсь, что они будут также издеваться над детьми в школах, если они понимают, что у них будет в этом в смысле... Э, это, вот, вот это вот на самом... Нет, я, может быть... Э, учитель вот, гораздо
0: угу. менее защищен. Дело в том, что при сегодняшней даже правовой культуре родителей если ты ударишь своего ребенка, то тебя посадят. Знаете, и сейчас как раз стон стоит по многим школам, потому что учителя страдают от того, что, учители, что родители жестко контролируют каждый шаг учителя. Сейчас же вот эта вот еще транспарентность пресловутая, да, электронный журнал, постоянный контроль и родителей. Там. Поэтому там, в лагере, да, за колючей проволокой, ты чувствуешь свою безнаказанность, потому что начальство тебя поддержит, и никто не знает, что тут творится. Школа сейчас современная, как на ладони. Для этого школу надо обнести решеткой, да, забором высоким, и никого туда не пускать. Не получается.
2: Я хочу сказать знаете, вот э, эта жутко болезненная тема, связанная с э, пытками, я, э, я не могла просто миновать этой теме в книжке, <сip> потому, <сip> потому что э, пытка всегда у, у детей моего поколения связывалась с фашизмом, с, с, вот, что, что, ты, э, что пытка и фашист это вот как бы одна связка, но я не знаю, я не знаю статистики правозащитной, я просто знаю про такое явление дедовщина, которое возникло после, когда что-то такое переместилось, и, и ну, то, что происходило в армии, вдруг оно стало продолжателем традиций
1: колоний. Ой. Слушайте, mm. вот очень печально, mm. что мы завершаем. Как то Господи очень бы у нас закончилось <сؤال> нет, время. Я хочу сказать, да, я, я в принципе с вами согласна, что какие-то вещи происходят, mm. в том числе и позитивные. Но я надеюсь продолжить наш разговор про школу советскую постсоветскую. Она вечно юная и актуальная. Я благодарю гостей, спасибо большое. Детской ты нужен свете. хороший конец будет. Мы будем надеяться на лучшее. Спасибо, ну, спасибо, до свидания. Спасибо, что слушали нас. С вами была Ирина Прохорова и подкаст «За фасадом советского гламура». Этот подкаст сделал в рамке нашего проекта «НЛО Медиа». Если вам понравился этот выпуск, следите за обновлениями и другими проектами «НЛО Медиа» на нашем сайте. Все ссылки в описании. До новых встреч!